0: Ja, velkommen til Skagen-podden. I dag skal vi snakke om en av de store og grunnleggende diskusjonene i fondsbransjen verden over, og det er den om såkalt aktiv og passiv forvaltning. Hvorfor er det viktig, og er det mulig å i det hele tatt komme frem til en konklusjon? Og med meg for å kaste litt lys over dette, så har jeg med meg investeringsdirektør i Skagen, Alexandra Morris. Men før vi går inn i sakens kjerne, Alexandra, så må du kort forklare hva er aktive og hva er passive fond?
1: Ja, Ole Kristian, la oss prøve det. Jeg skal prøve å gjøre det kort. I et aktivt forvaltet fond investerer forvalteren i selskaper hun selv velger etter grunnig analyse. Og hensikten er at fondet skal slå et gjennomsnitt av markedet over tid. I et passivt forvaltet fond slipper forvalteren å ta selvstendige investeringsvalg. Ett passivt fond må ha samme sammansättning som den indeksen den skal følge. Her velger ikke forvalteren selskaper, men det er selskapene i indeksen som velger indeksforvalteren. Det er derfor vi kaller det et indeksfond. Du får altså den samme avkastningen som markedet minus kostnadene et i fondet.
0: Ok, så det man kan se si det er at aktive fond, det er mer avhengig av hvor flink forvalteren er til å plukke gode selskaper, mens indeksfond, eller passivt fond, er mer avhengig av hvordan markedet går. Nå er det jo ingen hemmelighet at du er investeringsdirektør for et helt korps av porteføljeforvaltere som alle driver med aktiv forvaltning. Men før vi snakker mer om det, så må du kort si noe pent om indeksfond.
1: Ja, det er nok lettere for mig å si noe pent om aktive fond, men indeksforvaltning har ført noe godt med sig. Nummer 1: utbredelsen av indeksfond har ført til at vi har fått ett fokus på forvaltningsunderhårene i vår bransje, og det har tvunget prisene ned til edruelige nivåer. Nummer 2, vi har fått fokus på skapindeksfondene, som i økende grad har et forklaringsproblem overfor myndighetene og kundene. Og dessuten, indeksfond koster nesten ingenting å produsere. Du får det du betaler for, nemlig gjennomsnittlig avkastning, og resultatene blir ikke kritisert i media, så det er liten omdømmerisiko for produsenten. Og siden du har lovet kundene dine gjennomsnittlige avkastning, så tar ikke kundene ut pengene når du nettopp gjør det.
0: Ja, vi skal knytte noen kommentarer til såkalt skapindeksfond litt senere, men først så får vi få en forklaring på fordelene med aktiv forvaltning.
1: Ja, aktiv forvaltning handler som sagt om å eie selskaper, heller enn at selskapene eier deg. Våre forvaltere legger ekstremt mye arbeid inn i hvert selskap vi investerer i. Det er møysommelige analyser i forkant, og mye oppfølging med selskapet er en av våre portføljer. Og årsaken til at aktiv forvaltning fungerer, er at det finnes feilprising i markedet. Altså at investorer ikke har fått øynene opp for hvor bra egentlig selskapet er eller kan bli. Det kommer av at det er mennesker som bestemmer tilbud og etterspørsel. Så lenge det er mennesker som bestemmer, vil det være feilprising i markedet. Og fordi mennesker viser gang på gang på gang at de handler irrasjonelt. Og det er akkurat dette aktive forvaltere forsøker å utnytte. Forenklet pleier å si at vi liker å kjøpe en krone for 50 øre, vi leter etter kvalitetsselskaper som vi mener er feilpriset, og vi ser at aksjekursen kan gå opp i løpet av en viss tidsperiode. Og når det skjer, og vi selger oss ned, så har andre seierne tjent på kursoppgangen, og helst mer enn i det generelle markedet. Sunn fornuft tilsier altså at vi ikke alltid er rasjonelle. Og det finnes dessverre mange eksempler på at vi ofte handler irrasjonelt. Bare tenk på alle de som tar opp forbrukslån for å betale ned på annen gjeld. Det er ikke spesielt smart, ikke spesielt fornuftig, eller rationellt eller økonomisk smart. Så selv om man rent menneskelig kan forstå at man gjør det for å løse et problem på kort sikt.
0: Men nettopp det at mennesker er feilbarlige, at vi er irrasjonelle, det kan vel også bruke som et argument mot aktive fond. Hvordan jobber forvalterne i Skagen for å unngå å gjøre feil?
1: Ja, det er et omfattende arbeid som ligger bak hver investering vi gjør. Det kan ta lang tid før vi finner det riktige selskapet og ikke minst det riktige tidspunkt å gå inn. Forvalterne våre er organisert i team som samarbeider om analysarbeidet. De leser en hel haug med dokumenter og årsrapporter, følger med i nyhetsbildet, snakker med selskapene, alt dette for å danne seg et så riktig bilde av mulighetene og farene som mulig. Og vi har en lang rekke kriterier vi ser etter, og så leter vi etter såkalt trigger eller utløsende hendelser som kan føre til at aksjekursen stiger. Og når vi først investerer, er det med tanke på å være langsiktige eiere. Men nettopp fordi det er som både investerer och driver disse selskapene, så är det ikke mulig å unngå feil. Men målet er jo selvfølgelig å minimere disse feilene og lære av dem. Og min erfaring er at aktive forvaltere har ekstremt kunnskapsrike, ekstremt dedikerte, og de jobber disiplinert etter en grunnig repeterbar investeringsprosess for å skape god avkastning.
0: Du var inne om dette med skapindeksfond litt tidligere. Hva det.
1: Ja, skapindeksfond er fond som har veldig stor overlapp med indeksen den prøver å slå. Så tar de sig betalt for og markedsfører sig som om de er et aktivt forvaltet fond. Og i et skapindeksfond er du nesten garantert dårligere avkastning, de høye kostnader gjør det vanskelig å slå noe som du i stor grad har kopiert. Så mitt enkle råd er å styre unna skapindeksfond, og det gjør du ved å spørre forvalteren hvor høy aktivt andel fonda har. Og denne aktive andelen bør være 90 eller høyere for et globalt fond, synes jeg.
0: Og for å forklare det, så er altså aktiv andel, det sier noe om i hvor stor grad et aktivt fond skiller seg fra indeksen. Så jo høyere aktiv andel, jo større er forskjellen på dette aktive fondet og indeksen. Ok, kostnader. Det er jo et viktig element når det kommer til hvor god avkastning du sitter igjen med. Og når et fond har lave kostnader, så burde vel kunden da sitte igjen med høyere avkastning?
1: Da? Ja, for meg handler det egentlig mest om den avkastning du sitter igjen med efter kostnader. Husk att de talen du ser på våra nettsidor eller i media är avkastning efter att kostnaderna har trukits fra. Så därmed är det inte så relevant för hur mycket du nödvändigtvis har betalt för den avkastningen. Indexfonder är billiga och de pulter med är billiga. Eh så vem vil betale en høy pris for en gjennomsnittlig vare? Leter du kanskje etter en gjennomsnittlig advokat for å hjelpe Eller en gjennomsnittlig hjernekirurg for å operere ditt barn? Hvorfor i all verden skulle du da, du da lete etter en gjennomsnittlig forvalter?
0: Men er det ikke sånn at brede indeksfond er et godt alternativ for folk som ønsker seg et enkelt og billig spareprodukt?
1: Det er flere som hevder det, og billig er det, og det bør det være. Men om det er noe enklere enn aktiv fond, er jeg ikke så sikker på. Jeg vil anbefale folk å sjekke nøye hva slags fond de investerer i, og snakk gjerne med en rådgiver.
0: Men nå er det jo sånn at både forbrukerrådet og mange uavhengige eksperter og forstår seg på det, de anbefaler inntektsfond. Er det sånn at de tar feil?
1: Statistikk viser at aktive fond slår passive fond over tid i snitt. Anbefalingen fra Forbrukerrådet er tuftet på at det er lettere å investere i ett gjennomsnittlig fond enn å garantere at du ikke investerer i ett aktivt fond som gjør det svakere enn indeks. Da blir utfordringen heller å finne en god aktiv forvalter med god rådgivning igen där som vi går till statistiken ser vi att kunder som söker rådgivning gör det bättre får bättre avkastning än de som tror de kan göra det själva.
0: I förlängelsen av det så är en påståenden som som gentas och det är att aktive fonder slår ikke index.
1: Ja, her så igjen så tror jeg vi må skille snør og barter. Det er nemlig forskjell på aktive fond. Noen fond er bare litt aktive, det vil si at de har ikke har mye, eller de har mye overlapp med indeks. Det er disse såkalte skapindeksfondene som vi har snakket om. Man bruker gjerne 40 prosent overlapp som en grense for definisjonen på skapindeks. Og tall viser at ca. en tredjedel av amerikanske fond er skapindeks. Og det betyr at den lille aktive delen et fond har, må i veldig stor mereavkastning for å dekke forvaltningshonoraret. Og her kan jeg jo nevne et eksempel som er en pågående rättsak her i Norge, hvor Norges største bank er beskyldt for å ta for høyt honorar, nettopp fordi fondene har stor overlapp med indeks, og hvor den delen som er utenom, eller var utenom indeks hadde måttet gi en mereavkastning på hele 20 bare for å dekke forvaltningshonoraret. Så skapindeksfond forvrenger statistikken, og hvis man trekker ut skapindeks og konsentrerer seg om de virkelig aktive fondene, så viser renommerte undersøkelser at fond med høy aktiv andel har gitt en mer, årlig meravkastning på 14 og en i over 20 år.
0: Dette er jo et tema som har engasjert deg lenge, og så har du sagt at det er førerløse fond. Hva mener du med det?
1: Ja, det stemmer det at jeg skrev det i en kronik for to år siden. Det henspiller sig på at stadig mer av verdens kapital flyttes over til passiv alltså altså førerløs forvaltning. Og det har selvfølgelig en effekt på aksjemarkedet. Jeg mener at det viktigste en forvalter kan gjøre er å kjenne sine investeringer gott. Det nemlig slik at hvis passive fond eier en stor andel av aksjene som inngår i en indeks, så vil dette ha en effekt på mengden av aksjer som kan kjøpes og selges til daglig. Likviditeten i aksjen, om du vil. Og fond som følger en speciell index er jo nødt til å eie som ingår basert på vekten i indeksen og pengene som flyter in.
0: Nå er det sånn at indeksfond blir stadig mer populært i Norge og, og internasjonalt. Vad kan det bety for aktive forvalteret?
1: Jeg tror det kan ha stor betydning for hvordan markedene fungerer. Når stadig mer kapital plasseres av disse føreløse fondene, så vil naturligt nok stadig større summer bli automatisk investert for å følge indeksene. Enkelt fortalt vil denne utviklingen kunne føre til større svingninger i markedet. Stadig flere investorer flokker seg rundt de samme selskapene. Tenk Facebook, Amazon, Apple... Mens andre gode selskaper, som muligens ikke ingår i en indeks, eller er av mindre størrelser, får mindre oppmerksomhet, mindre kapital. Jeg ønsker ta ett eksempel her for å vise størrelserne. Det er ikke noen epler og epler sammenligning, men det viser noen tall som er det enorme. Hvis vi tar de fem største tech-selskapene i USA, og Apple, Amazon, Microsoft, Facebook og Google, Tilsammen har de en verre markedsverdi på 4500 milliarder dollar. Og dette tilsvarer den totale verdiskaping i hele Tyskland og Norge i løpet av ett år. På et eller annet tidspunkt så er nok nok. Og indeksfond har dyttet for mye penger in i disse selskapene, og det vil si pang. Boblen vil sprekke, indeksfondene vil få det travelt med å komme seg ut døren. Og det är faktiskt dette jeg er mest redd for når det gjelder indeksfond for tiden. Men det er klart at for aktiv forvaltrer små så åpner det seg spennende muligheter. Vi kan nemlig lete etter selskaper med en riktig prisklapp som kan bli mer verdt på sikt, som ikke nødvendigvis er i saueflokkens kikkert. Og i et større perspektiv tror jeg aktive forvaltere spiller en viktig rolle i å holde markedene effektive, altså at det ikke bare er de mest populære aksjene som handles. Jeg tror at med stadig større kapitalmengder plassert i passiv og så kan det bidra til å gjøre recessjoner eller kraftigere, siden så mange løper i samme retning.
0: Ett aspekt som, som blir stadig viktigere, da, i hvert fall for aktive forvaltere, det är dette med bærekraft, med å bidra til det grønne skiftet. Det er mye snakk om det om dagen, men lønner det seg?
1: Dette er et, et av de store fordelene med aktive forvaltere, kontra förvaltrar passiv förvaltare måste investera i alla sällskapen index som förtalt, mens aktiva kan investere i de sällskapen som vi mener vil ge en materiell avkastning framöver. Och bärigkraft är ett viktig element i vår analys av sällskapene. Vi önskar och tror att sällskap som är ansvarliga i förhåll till sina ansatte, som är ansvarliga i förhåll till miljö, som uppför sig og som har god eierskapsstyring, eh, som behandler alle aksjonærene likt, det er de som også vil være posisjonert til å skape best avkastning. Ren indeksfond investerer i alle selskapene og har ingen insentiver til å drive aktivt eierskap for å sikre verdiskaping slik aktive forvalter har. Det er en svakhet.
0: Okej, okay, så hvis vi nå skal oppsummere det vi har snakket om. Hva er det viktigste folk må tenke på når de skal velge fond?
1: Jeg vil anbefale alle, snakk med en rådgiver for å finne de fondene som passer deg. Og velg så et fond, eller gjerne flere, som du har tro på fremover. Og sitt langsiktig.
0: Så er det kostnader da. Er det billig alltid best?
1: Igjen, jeg vil anbefale du sørger for at du vet vad du betaler for. Aktive fond koster litt mer, derfor er det viktig at du ikke kjøper et skapindeksfond. Kostnader er viktige, men ikke avgjørende. Det viktigste er avkastning du får.
0: Og så er det vel ikke alltid snakk om enten eller.
1: Nei, det har vel aldrig vært så mange fond tilgjengelige som i dag. Det er smart å spre pengene på noen ulike fond, og kanskje er det en kombinasjon av aktiv og passive fond som passer deg best.
0: Tusen takk for at du var med oss, Alexandra Morris, og tusen takk for at du hørte på.